0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Ich bin Kerstin Rothardt von Outdoor und möchte heute den Alex Krapp, den Chefredakteur von Outdoor, begrüßen. Hallo, Alex. Hallo. Ähm, wir haben, ja, passt ja auch schön zum Sommer und zu den sommerlichen Temperaturen uns heute vorgenommen, uns ähm, über das Thema Paddeln zu unterhalten. Ein bisschen spezieller übers Kajakpaddeln, also nicht Kado, sondern im Kajakpaddeln. Ähm, und einfach mal so ein bisschen abzuklopfen, was man vielleicht als Einsteiger beachten muss. Gerade im Sommer ist ja wunderbar. Äh, rauszugehen aufs Wasser, die Natur irgendwie auch vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen, still dahin zu gleiten, den Vöglein zu lauschen, wie man sich das so vorstellt. Was macht für dich denn den Reiz von Touren im
1: Kajak aus? Naja, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, ne? still dahin gleiten und den Vöglein lauschen äh, ist bestimmt ein Aspekt. Also eigentlich hat man einen anderen Zugang zur Landschaft dadurch. Ne? Wenn man irgendwie die Perspektive ist, ein bisschen anders, man kommt... Oft an Stellen, wo man jetzt als Fußgänger oder Wanderer oder Radfahrer nicht hinkommt, man kann sich einfach auch mal treiben lassen, so im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Natur, wenn die Strömung dann das zulässt. Und schick
0: ist ja auch, dass man eigentlich ein bisschen mehr mitnehmen kann, als wenn man jetzt für eine mehrtägige Wandertour unterwegs ist. Ne?
1: Genau, also wenn man da einen Platz im Boot hat, dann kann man da schon einiges auch mitnehmen, wobei in einem Kajak, Der Platz, da darf man sich dann auch nichts vormachen, der Platz jetzt auch eher begrenzt ist. Also wenn man jetzt äh, sich so einen 60 Liter Trekkingrucksack vorstellt, dann kriegt man da bestimmt äh, zum Teil mehr rein als äh, in einen Kajak. Aber man muss es auch selber tragen. Ne? Beim Kajak wird es vom Wasser getragen. Genau, genau. Aber wenn man jetzt riesige Mengen an Gepäck dabei hat, dann würde ich eher irgendwie so zum, zum Kanadier greifen. Also wenn da jetzt der Grill und der Kastenbier auch noch mit rein soll oder so, dann ähm, sind diese ja, Ka Kanus oder wie sie im Englischen genannt werden, Ka Kanus, dann schon irgendwie so das Mittel der Wahl. Aber wenn man jetzt einen normalen normales äh, Gepäck dabei hat, dann äh, kommt man mit dem Kajak auch schon sehr weit.
0: Jetzt sprechen wir ja einfach über Kajak. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ähm, so die großen zwei Typen sind ja Seekajak und Tourenkajak. Magst du da mal kurz sagen, ähm, was da so der Unterschied ist und wer mit welchem Typ da oder welchem Bootstyp am besten zurechtkommt?
1: Sagen wir mal so, wenn wir jetzt über Wanderkajak fahren reden, dann ist das Seekajak und Tourenkajak. Da gibt natürlich auch noch jede Menge andere, also Wildwasser-Kajaks. Äh, ja gut, okay, ich meine jetzt wirklich die zum bisschen ah, Reisen. Genau, aber die, ähm, naja, also Seekajak sagt der Name schon. Und zwar also wie jetzt nicht See, der äh, See, sondern wie in Seemann. Also da geht es dann aufs Meer. Das sind äh, Kajaks extra gebaut, um damit auf dem Meer unterwegs zu sein. Die sind ähm, in der Regel ein bisschen schmaler, bisschen länger, ähm, auch ein bisschen leichter können die sein, weil am Meer hat man ja jetzt in den meisten Fällen auch keine Bodenberührung oder so. Also da reicht dann, die müssen dann auch nicht ganz so robust sein. Das mhm. sind dann oft äh, Glasfaser, Rümpfe oder sogar dann auch irgendwie Kevlar, wenn man jetzt irgendwie ganz high-end äh, unterwegs sein will. Aber ähm, in der Regel sind die, bisschen länger, bisschen äh, bisschen schmäler als äh, andere Tourenkajaks und dann ähm, auch
0: weniger Stauraum durch die Bauform oder ist es die Länge ja
1: auch ein bisschen weniger, weniger, weniger Stauraum, bisschen wenig, äh, bisschen kippanfälliger, also man muss da schon ein bisschen mehr Skills mitbringen, würde ich sagen, als in einem eher dann gutmütigeren Tourenkajak. Ähm, die sind flacher gebaut auch, damit die nicht ganz so windanfällig sind. Ist der
0: große Unterschied nicht auch dieses verstellbare äh, Ruder am, am Heck, äh, Steuerruder?
1: Oder haben das Steuerruder, das, das gibt es, also das, klar, das ist bei den meisten Seekajaks dann mit Steuerruder, die gibt es mhm. allerdings auch für die äh, Touren-Kajaks, ah, ähm, okay. wobei man sich das jetzt nicht so vorstellen darf, dass man damit irgendwie so steuert, kann man auch, aber eigentlich sind die dafür gedacht, dass man irgendwie so die Winddrift so ein bisschen... Mhm. Ausgleich, damit mhm. man da nicht irgendwie ständig äh, Steuerschläge machen muss, sondern einfach äh, geradeaus paddeln kann und dann einfach das Ruder hinten so ein bisschen einen Ticken nach links oder rechts stellt, wenn dann okay. irgendwie so der Wind kommt, dass man den dann kontinuierlich ausgleichen kann. Ah, gut
0: zu wissen. Ich dachte nämlich, das wäre schon einer der großen Unterschiede zwischen dem Tourenkajak und dem Seekajak eben dieses Ruder im Heck. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen, dass das
1: ja, wie gesagt, also die, ganz so eins zu eins ist. Ja, also ich mein klar, man kann damit auch steuern und man kann damit eben also man spart sich damit dann äh, so kraftkostende Steuerschläge, na, das ist schon, ähm, die, die Boote sind ja, also bei Seekajaks sind die alle sicher über fünf Meter, ähm, Tourenkajak so zwischen vier und fünf Meter, auch eher irgendwie so Richtung fünf Meter. Das heißt, die sind schon sehr lang, laufen dadurch natürlich sehr ja. sauber, sehr ja. schnell auch. also bei einem Schiff oder einem Boot ist es ja so, dass die äh, Länge der Wasserlinie einfach auch über die, die, die Höchstgeschwindigkeit entscheidet. Da gibt es ja so eine Formel.
0: Ah ja. Das heißt,
1: ähm, je länger die, so ein Boot, desto schneller ist das auch, aber desto weniger wendig ist es natürlich auch.
0: Das ist das. Wenn man dann in der Küste irgendwie manövrieren will, ist man mit dem Seekajak theoretisch ein bisschen schlechter drin, als mit einem kürzeren Tourenkajak wahrscheinlich, ne? Ähm, man ja, wobei man,
1: wie gesagt, auf, an der Küste ja meistens so viel Platz hat oder auf dem Meer so viel Platz hat, dass man damit schon ganz gut in der Gegend rumkommt. Mhm. Aber man hat da jetzt keinen Öltanker. Mhm. Genau.
0: Ähm, falls sich das jemand nochmal auf einen Blick anschauen will in der Outdoor-Ausgabe 723, die allerdings jetzt schon am Kiosk liegt, nämlich schon seit dem 6.6., ist auch nochmal so eine Übersicht über diese zwei Bootstypen und ein Interview wo man auch schon mal ein bisschen reinlesen kann. Das nur am Rande, wenn man sich das ein bisschen genauer vorstellen will. Da sind beide Bootstypen auch noch mal kurz vorgestellt. Aber ähm, das war schon mal ein guter Hinweis. Trotzdem noch mal meine Frage, welchen Typ äh, Boot würdest du für wen sagen? Klar, der Einsatzzweck ist ein Unterschied, ob ich jetzt auf dem Meer paddel oder ja. auf, dem, auf dem See. Also Aber gut. würdest du sagen, das eine ist eher noch was für Anfänger, das andere wirklich genau. Fortgeschrittene und hui hui, lieber vorsichtig sein?
1: Genau, also es ist ja nicht nur die, die Bootsform, sondern auch das Revier und da ist ähm, klar, wenn man jetzt seine ersten Schritte, sollte man jetzt vielleicht nicht gleich irgendwo am Meer machen, wo es äh, einen Tidenhub gibt, wo es Wind gibt, äh, wo es äh, große Schiffe gibt, ähm, also das Bietet sich an, mit dem Tourenkajak zuerst mal irgendwie so kleinere Brötchen zu backen und im ruhigeren
0: äh, See ruhigere Seen
1: im Inland auch zu bleiben. Mhm. Das mhm. heißt, und eben dadurch, dass das Seekajak auch wirklich schnittiger ist, ist es auch für einen Anfänger zuerst mal ein bisschen äh, kippeliger. Ja. Muss man ganz platt zu so sagen. Ja.
0: Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass man einen Kurs machen sollte, wenn wir jetzt gerade schon von Skills sprechen? Bietet ähm, sich das für jeden an, der damit anfangen will, oder sagst du, naja, wenn man wirklich behutsam rangeht, kann man auch erstmal selber ein bisschen Erfahrung sammeln?
1: Ja, kommt drauf an. Also grundsätzlich, wenn man jetzt. Alles <lacht> <lacht> ähm, immer gut. Hm? <lacht> Bitte?
0: Ja, kommt drauf an, ist immer eine Schule. Ja, ja, genau, die
1: alte <lacht> Antwort. Aber ähm, also wenn man jetzt. Schnell besser werden will, hilft es bestimmt, wenn man sich Freunden anschließt oder in den Verein geht. Also, mhm. der äh, Deutsche Kajakverein hat ja überall Ortsgruppen, in die man gehen kann, die, äh, und, und, und Leute hat, die das einem ein bisschen zeigen. Klar kann man das mhm. sicher auch in einem Kurs machen. Ähm, da ist halt dann immer die Frage, wie äh, lange ist so ein Kurs und wie viel Geld will man jetzt in den, in den Kajakkurs investieren. Aber, mhm. ähm, Grundsätzlich ist es ja auch so, ist es ist trotzdem so, dass man auf einem ruhigen Gewässer jetzt irgendwie auf einem Badesee oder es gibt ja auch viele Verlei Verleiher,
0: ja. da
1: kann man mal auch ohne große Vorkenntnisse, wenn man sich ein bisschen sportlich fühlt, wenn man ähm, schwimmen kann, ähm, da kann man schon auch mal loslegen. Mhm. Also wenn man muss man, nicht
0: die Eskimo-Rolle beherrschen, bevor man sich nein. das erste Mal ins Kajak setzen nee, nee, wagen
1: darf. Nee, nee. Nee, nee, das nicht. Also es ist ähm, am Anfang sicher, äh, fährt nicht jeder direkt irgendwie geradeaus, sondern äh, eher mal irgendwie ein bisschen zickzack. Wobei, wie gesagt, je länger das Boot, desto einfacher ist es, damit geradeaus zu fahren. Desto schwerer ist es aber, damit auch irgendwie um die Ecke zu fahren, muss man dann auch sehen. Also man kann da schon einfach ein bisschen loslegen bei einem äh, Verleiher irgendwo an der am, am nächsten Fluss, der sowas anbietet, äh, kann man klar auch ohne jetzt große Vorkenntnisse damit äh, loslegen. Wenn das ein guter Verleiher ist, dann macht er vorher auch irgendwie so eine kleine Einführung
0: mhm.
1: in so die wichtigsten äh, Paddelschläge und lässt die Leute damit jetzt nicht komplett alleine.
0: Auch Einstieg, Ausstieg, das ist ja auch nicht so ganz genau. so. Genau, ne?
1: das werden die meistens auch schon aus Eigeninteresse machen, weil die ja. äh, keine Lust haben, jetzt ihre Boote da irgendwie überall aus dem Gebüsch wieder irgendwie mhm. zu, zu holen. Ähm, das geht dann schon. Wenn man jetzt anfängt, wirklich ja, da wirklich irgendwie so ein bisschen Blut geleckt hat und auch auf größere, Gewä größere Gewässer gehen will, irgendwie auf dem Rhein oder äh, die Donau oder auch auf Fließgewässer, die äh, ja irgendwie ein bisschen schneller strömen und so. Denk auch an die großen Ruhr.
0: skandinavischen Seen, ne? wo, wo man genau. eigentlich auch gerade in Schweden schön paddeln kann. Ne?
1: Ja. Dann macht es sicher Sinn, das zuerst mal ein bisschen in, in Begleitung zu machen. Hm. Aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk, wie das irgendwie, das Hexenwerk ist es ja meistens sowieso nicht, aber das ist jetzt kein, das erfordert jetzt keine riesigen Skills wie bei anderen Sportarten, mhm. wie jetzt irgendwie Drachenfliegen oder...
0: Okay. Also der Zugang ist sogar halbwegs niederschwellig. Aber apropos Zugang, was braucht man denn so für den Start an Basics? Ein, ein, ein Boot oder ein Kajak, das ist klar. Äh, ein Paddel dazu ist auch sinnvoll. Schwimmweste ist ja was nächster. Genau man sollte würdest du empfehlen immer mit Schwimmweste.
1: Ja, also genau. Also sollte man zuerst mal sollten man alle schwimmen können, die äh, sich in so ein Boot setzen. Das ist auf jeden Fall klar. Ähm, was oft vergessen wird und was noch wichtig ist, ist äh, ein Kälteschutz. Mhm. Ähm, ist weil Ja, also das ist, das wird echt oft äh, unterschätzt, weil ähm, die meisten Leute gehen an einem schönen, klaren, sonnigen Tag äh, paddeln. Äh, die Lufttemperatur liegt bei 20 Grad, wenn aber okay. die Wassertemperatur bei 10 Grad liegt, dann hat man, wenn man jetzt so im Badehösle wenn ich es mal auf Schwäbisch sagen darf, ähm, ins Wasser fällt, dann ähm, hat man da nicht mehr so viele Reserven bei mhm. 10 Grad. Ne? Also man so als Faustregel kann gelten, so unter zehn Grad oder bis zehn Grad ist man äh, ohne Kälteschutz, ist die Gradzahl auch die Anzahl der Minuten, die man handlungsfähig mhm. bleibt. Mhm. Ja, in, entsprechend, je länger
0: man drin ist im Wasser, wenn man ja
1: nicht gleich ist. Abgesehen davon, dass es auch irgendwie unangenehm ist, wenn man dann im kalten Wasser steht, aber es ist natürlich auch irgendwie gefährlich. Oder wenn man jetzt irgendwie irgendwo, man muss ja nicht mitten auf dem See kippen, aber wenn man in 100 Meter Entfernung vom Ufer kippt mit seinem ganzen Equipment und dann wirklich schwimmt, dann ähm, tut man schon gut daran, ähm, so ein bisschen einen Kälteschutz zu haben. Ne? Mhm.
0: Ja, vielleicht ähm, auch, wenn man, selbst wenn man Ufernähe ist, äh, würden sich ja wahrscheinlich Neoprenschuhe auch anbieten, gerade dass man dann auch wieder genau. Fuß fassen kann, im Fest Warten des Wortes auf steinigem Grund zum Beispiel. Ja,
1: feste Schuhe bieten sich sowieso an. Mhm. Klar, die gibt es natürlich dann alles auch in Ausführungen für Paddler mit irgendwie fester Sohle und so. Aber klar, so ein paar Neoprenschlappen, die man hat, äh, den helfen da schon. Ansonsten helfen wirklich auch äh, im, im Zweifelsfall einfach Turnschuhe alte oder
0: Outdoor-Sandalen, die, die, die nass werden können oder
1: Outdoor-Sandalen, genau. Mhm. Ähm, dann äh, zum Thema Schwimmweste, das wird dann gerne auch weggelassen, weil es ja einfach, ähm, ja, man, in der Regel passiert ja auch nichts. Aber Und ich
0: kann ja schwimmen, ist wahrscheinlich so der Hintergedanke bei genau, vielen. Genau,
1: wenn, aber man sollte sich dann überlegen, ähm, ja, man kann schwimmen, nur wenn man während des Schwimmens dann auch noch einen Boot, ein Paddel meinetwegen sein Equipment. Und vielleicht noch jemanden hat, dem man irgendwie helfen will, dann hat man alle Hände voll und kann dann vielleicht nicht mehr so gut schwimmen. Also deswegen ist so eine Schwimmweste äh, gar keine blöde Idee. Beziehungsweise, wenn man ähm, als Anfänger und auch als Fortgeschrittener sollte man tunlichst irgendwie eine Schwimmweste dabei haben. Das ist so ein bisschen wie Anschnallen im Auto. Ich denke,
0: dann, wenn man sich doch einen Kopf oder einen Arm anhaut, dann ist es mit dem Schwimmen vielleicht teilweise auch nicht mehr
1: so glücklich ne genau das hat natürlich auch noch so ein bisschen so ein so ein prallschutz wenn man jetzt in den bewegten ähm, Gewässern ist aber das, das Schwimmbad ist so ein Thema ja das ist ein bisschen lästig bei einem einem heißen Tag mhm. äh, das wird dann irgendwie auch mal gerne weggelassen und ähm, ja man soll, muss jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst sein, aber ähm, generell muss man sich schon dessen mhm. bewusst sein, dass so eine Schwimmweste im Fall der Fälle dann schon auch ein wirklicher Sicherheitsaspekt äh, ist.
0: Ja, apropos heiße Tage, da sollte man auch nicht vergessen, dass es auf dem Wasser die Sonne natürlich reflektiert und die Sonnenstrahlung noch stärker ist. Also man paddelt dann ja auch nicht nur im Schatten der Bäume dahin, gerade wenn man auf ein offeneres Gewässer geht. Also ich denke auch ein Sonnenschutz oder auch ein, ein Hut ist keine schlechte Idee.
1: Genau, ja, also klar.
0: Wechselklamotten, würdest du sagen, ähm, packt ihr auf alle Fälle in den wasserdichten Sack noch Wechselklamotten ein. Gerade wenn man ins Wasser fällt, dass man dann, wenn man draußen ist, sich wieder warm oder wärmer anziehen kann. Genau,
1: das macht man so in der Regel. Man hat ja dann meistens auch irgendwie, keine Ahnung, noch seinen, seinen Geldbeutel dabei oder sein seinen, mhm. ähm, Handy. Handy. Das macht schon Sinn, wenn man dann ein ähm, wasserdichtes Behältnis hat, ob das jetzt irgendwie so eine Box ist, die man verschließen kann. so eine, Da gibt es irgendwie so, so Paddeltrommeln, das sind so runde oder auch manchmal viereckige Sache, ähm, äh, Plastikbehälter, die man dann oben irgendwie so mit einem Deckel zuschrauben kann. Ähm, oder halt so einen so Sack, äh, den man einfach oben zurollt. Das ist eigentlich so, ähm, den hat da hat man auch den Vorteil, dass man den irgendwie so ein bisschen ins Eck beim, beim im Kajak irgendwie äh, quetschen kann. Mhm.
0: Und wenn man Zelt und so mitnimmt, das stopft man dann, ähm, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen weit weiter weg von den Basics, das kriegt man in der Regel in den Luken auch halbwegs wasserdicht unter. Da ist, glaube ich, das größte Ding, wenn man die Luken aufschraubt, dass man dann was reinschwappt.
1: Genau, also so die modernen Tourenkajaks und auch Seekajaks, die haben Luken und auch so Schotten, die, die, die mit Schotten mhm. ab, also die sind dann innen, ähm, der Innenraum ist dann halt mit äh, abgeschottet.
0: Mhm.
1: Und äh, die sind in der Regel dann, auch schon abgedichtet, wenn man es jetzt äh, auf Nummer sicher gehen will, dann nimmt man nochmal irgendwie so äh, ja, Säcke und, 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 und äh, macht Sachen, die dann wirklich nicht nass werden dürfen. Da rein, ein Zelt kann man ja auch einfach so reinlegen, wenn das mal nass wird, ist jetzt auch nicht...
0: Wenn es sonnig ist, stellt man es auf und dann ist es wieder gut. Ähm, und äh, wahrscheinlich auch ein Seil, wenn man mal irgendwie ein bisschen ähm, blöder, wo Wellengang ist, anlandet, dass man das Kajak ein bisschen festbinden kann oder sagt man muss es dann hochziehen.
1: Genau, also das ist irgendwie, das nennt man so, in, bei den Paddlern heißt das Wurfsack. Mhm. Ähm, das sind Seile, die sind so zwischen 10 und, und ja, manchmal 20 Meter lang. Da reicht sich ja jetzt im äh, beim Tourenbereich irgendwie so ein 10-Meter-Seil. Das stopft man in so einen Sack rein und äh, kann den dann irgendwie so zu, mit so einem Druckknopf zumachen. Und wenn man es dann braucht, dann kann man ein Ende festhalten. Das sollte man dann tun. <lacht> und das andere <lacht> oh, ja. äh, Ende dann mit dem Seil drin wegwerfen, so dass sich das dann im Flug auf äh, aufrollt. Äh, und ähm, man kann damit dann... Man, das ist, ein, das ist schon praktisch. Irgendwie. Man kann dann irgendwie Boote irgendwie mit hochziehen, die Böschung mal hochziehen, man kann dann eine Wäscheleine draus bauen, man kann die in der Strömung irgendwie mal fest an einem Baum festmachen, wenn man irgendwo anlegt äh, und man ein bisschen Seil braucht. Das ist jetzt nicht, äh, nicht falsch.
0: Also gut, ein Seil sollte mit an, an Bord. Ähm, jetzt haben wir schon drüber gesprochen, dass man auch ähm, als Einsteiger sich da gerne heranwagen äh, darf. Was ist denn äh, für dich so ein typisches Revier für Einsteiger? Oder hast du da ein Lieblingsrevier, wo du sagst, Mensch, das ist super, da hast du ein bisschen Fluss, ein bisschen See und kannst dich so ein bisschen ausprobieren?
1: Ja, ich meine, das beste Revier ist natürlich das, wo was in der Nähe ist, Erstmal, mhm. ähm, Wobei das dann oft... Wenn man jetzt nicht gerade auf den nächsten Badesee will, ist das, je nachdem wo man wohnt, dann schon auch, müsste man da mal so ein bisschen googeln, wo das dann ist. In den Mittelgebirgen gibt es schon viele Flüsse, die sich eignen. Ich würde schon einfach auch mal gucken, wo es einen Verleiher gibt. Das sind dann mhm. meistens dann auch Strecken oder Anstrecken, die jetzt nicht so gefährlich sind. Und, und man hat einen guten
0: Ein- und Ausstieg in der Regel, ne? Das kommt ja. Ein- und
1: Ausstieg. An. Also grundsätzlich ist das ein bisschen, also muss man da ein bisschen darauf achten, auch irgendwie, dass man Naturschutz regelt. Also viel, bei vielen Flüssen gilt auch ein Befahrungsverbot. Also mhm. ist jetzt keine gute Idee, sich irgendwo einen Kanu zu oder einen Kajak zu mieten und irgendwie an den nächsten Fluss zu fahren, mal gucken, was passiert. Das kann A sein, dass das irgendwie aus Naturschutz irgendwie gesperrt ist. Vielleicht auch nicht Dann, tief
0: genug, ne?
1: Vielleicht nicht tief genug. Das wären noch so zwei eher äh, weniger gefährliche, äh, Möglichkeiten. Es kann aber auch sein, dass da gefährliche Hindernisse drin sind, dass da Wehre drin sind, die einen Rücklauf haben, aus dem man nicht mehr rauskommt, dass es irgendwie Bau, da Baustellen drin gibt mit irgendwelchen fiesen Eisenstangen, die irgendwie quer in der Strömung hängen und so. Also, das sollte man ähm, vorher wissen, welche Strecke man fährt und was dafür Gefahren, äh, was es dafür Gefahren gibt, wenn man jetzt wirklich einen Fluss Paddeln möchte, den man jetzt nicht so gut kennt oder auch keine Informationen dazu finden kann, gibt es vom Deutschen Kanuverband. Äh, diese Flussführer vom Deutschen Kanuverband und da ist mhm. wirklich ähm, fast jeder Fluss kilometergenau kartiert, also kartiert im Sinne von äh, nach Kilometern die Hinder sind dann irgendwie Hindernisse aufgezählt, was dann wo kommt, wo man was fahren kann, was unfahrbar ist und so. Das ist so ein bisschen so die kanu Bibel, wenn man die dann am Fluss dabei haben will. Ähm, heutzutage ist natürlich auch alles online und ähm, jede Menge Portale, äh, wo das wo man das irgendwie nachschauen kann, ja, was äh, ganz hilfreich auch ist, in die
0: Shownotes rein kleinen Verweis auf die, auf die Führer vom Kanuverband,
1: genau, mal ein
0: bisschen gucken kann, was ja. gibt es ja auch schön sich im Vorfeld ein bisschen schlau zu machen, weil wie es der will, ist, ist, man unterwegs hat kein Netz und dann nützt es mir gar nichts, dass ich Genau, so viel also viel
1: beim gehört habe. beim Kanufahren, also gerade beim Kanufahren ist auch immer hilfreich, wenn man alles irgendwie so ein bisschen analog dabei hat, weil oft mhm. ist man irgendwie so im, am tiefsten Punkt im Gelände, wo es kein Netz gibt, irgendwo in der Schlucht. Drin oder so. Oft hat man ein Problem mit Wasser. Ähm, klar kann man das wasserdicht verschließen, aber ähm, zur Not sollte man das immer irgendwie so ein bisschen dabei haben. Digital, wenn man sich informieren möchte über Wasserstände, was ja auch äh, essentiell ist, gerade jetzt in diesen trockenen Sommern, ähm, kann man sich da schon mal irgendwie langere Autofahren sparen, indem man irgendwie vorher mal, ähm, da gibt es eine River App. Ähm, wo man dann einfach mal schauen kann, ob da überhaupt Wasser ist an dem, auf dem Gewässer, wo man dann paddeln möchte.
0: Mhm. Das würde ich dann auch in die Shownotes packen, einfach, dass man äh, mit einem Klick oder mit einem Blick nochmal rauskriegt, wo, wo ist die beste Infoquelle.
1: Genau, ähm, jetzt Trotzdem waren wir irgendwie bei den, bei den besten Revieren für Einsteiger, äh, um genau. jetzt nicht irgendwie komplett im, <lacht> so im Allgemeinen zu bleiben. Ja, eben, ich wollte also so gerade noch einen Tipp entlocken, einen konkreteren. Ja, genau, sagen. also so die große Wanderflüsse in Deutschland. Mhm. Also, das ist irgendwie vor allem mal irgendwie die gesamte ähm, Ost-, also Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu nennen, mhm. mit diesen riesigen äh, Fluss- und, und Kanal- und, und Seesystem Also, so Müritz-Nationalpark ist sicher eine gute Adresse, äh, aber auch Peene ähm, ist ein Top-Revier in den deutschen Mittelgebirgen gibt es ähm, zum Beispiel die Lahn.
0: Ja, das ist relativ zahm. Ne? Also darf man die sich schon mal ist dann
1: aufbauen. zahm und manchmal auch zu zahm. Ähm, genauso wie die Altmühle. Mhm. Ähm, wobei das, wenn man aber da jetzt wirklich mit Kindern auch unterwegs ist und so, äh, sollte man zuerst mal auf so einen Fluss gehen. Mhm. Und dann, wenn es da einem zu langweilig wird oder den Kindern zu langweilig wird, dann hat man immer noch eine Motivation zu sagen, so, jetzt machen wir mal irgendwie was was Flotteres.
0: Und gerade an der Altmühle hat wir auch eine tolle ja, also, Landschaft drumherum.
1: Genau. Was ein schöne
0: Hochaufstrebenden Felsflanken, also man hat auch ein bisschen was zu gucken.
1: Ja, grundsätzlich ist es auch so, dass das Problem ist, dass die meisten Flüsse auch verbaut sind, mhm. heutzutage, also mit Wehren und, und Stau, Stauwehren und so, dass man da auch dann Tragepassagen hat. Äh, man kann längst nicht alle Wehre fahren. Ähm, Will man als Einsteiger auch nicht unbedingt, glaube ich. Genau. Ähm, schöne äh, ein wunderschönes Revier, wo man auch zwei, drei Tage fahren kann, ohne jetzt auf eine Einbauten zu stoßen. Zum Beispiel der obere Main
0: mhm.
1: von Lichtenfels nach Bamberg. Der ist auch renaturiert, muss man schon auch irgendwie sehen. Da kann man nur ab einem bestimmten Pegel oder darf man da fahren. Das sind dann auch Befahrungsregeln, die man einhalten muss. Die Ruhr ohne Haar. Eifel-Nationalpark, äh, Eifel wobei das jetzt keine lange Strecke ist. Das sind nur so 16 Kilometer, aber auch ein wunderschöner, wunderschöner. Und mal an
0: Tessen ist das bestimmt auch nichts Verkehrtes.
1: Ja, ja, dann die Donau, obere Donau, also ab Beuron,
0: mhm. auch, auch spektakulär wieder spektakulär von der Landschaft.
1: durch die durch die äh, Donauschlucht da äh, mit den weißen Felsen, aber ähm, auch alles. Äh, alles Flüsse, die in irgendeiner Weise eine Befahrungsregelung haben.
0: Ja, also vorher nochmal checken, ganz klar. Ähm, in Heft 8 äh, von Outdoor am 11.07. am Kiosk ist übrigens auch noch eine spreewald mit dem Gunnar Roman, Redakteur drin, habe ich gesehen. Der war vier Tage da unterwegs. Also Spreewald ist vielleicht auch noch so ein ganz, gutes, ganz guter Tipp für, genau. für ein Loslegen mit dem Kajakpaddelsport. Genau. Ja, ähm, Grundsätzlich würdest du sagen, kaufen oder leihen, klar, erster Versuch, leiht man sich das bestimmt mal, aber lohnt es sich dann irgendwann, sich ein Kajak auch zu
1: kaufen? Ähm, ja, natürlich. <lacht> muss <lacht> man ja als Paddler sagen. Nee, es ist natürlich ähm, ein sperriges Sportgerät. Äh, ja, du hast Kajak, schon Kajak, ne? also ähm, gesagt, da muss ne? man zu, zuerst mal mindestens irgendwie eine Garage haben, besser ist ein Garten. Mhm. Oder ein Keller, der so geschnitten ist, dass man auch irgendwie die, äh, das Vier-Meter-Ding irgendwie die Treppe runter und ums, ums Eck kriegt. Ähm, das ist ein leidiges Thema. Ähm, mhm. Oft hat man dann im lokalen Kajak- oder Kanuverein äh, Liegeplätze, wo man irgendwie sein Boot vielleicht hinlegen kann. Das geht auch. Wer weniger Platz hat und ein Boot haben möchte, der kann auch zum Faltboot greifen. Oder zum ist es
0: weniger stabil oder kann man das so nicht sagen? weniger haben?
1: stabil, ein bisschen weniger robust auch, aber mhm. ähm, auch eine schöne Sache. Da kann man auch dann mit der, mit der Bahn anreisen. Ähm, mittlerweile sind die jetzt auch nicht mehr...
0: Wie kriegt man das denn dann zusammen, wenn man das wirklich zerlegt hat? Ist das, das ein krieg... Tracking-Rucksack vom Format her? oder?
1: Naja, das ist schon eher äh, ein mehr als 80 Liter Gerät. Warum? Dann, also ja. das also muss das ich jetzt ist schon ein
0: klein vorstellen, selbst wenn es. Nee, fallen. nee, das ist schon
1: ordentlich Gepäck und auch äh, Gewicht. Also da hat man dann schon 40 Kilo oder so. Mhm. Oder 30, 40 Kilo. Und ähm, alternativ dazu kann man auch Luftboote nehmen, die sind dann ähm, aufblasbar. Aber auch da braucht man da eine Pumpe und so. Man kennt es ja vom Sub. Mhm.
0: Ja.
1: Ähm, das sind so die Alternativen, wenn man ein bisschen weniger Platz hat. Generell zum Anfang würde ich wirklich dazu raten, zuerst mal einen, äh, einen Kajak irgendwie zu leihen.
0: Zumal man dann eben auch diese Ein- und Ausstiegsproblematik nicht hat, schon, sondern weiß, genau, okay, wenn man, na, man, man muss es auch einen Verleiher vor Ort ausleiht, dann gibt es auch Tipps vielleicht fürs Revier dazu. und Da weiß man schon, fahrt lieber in die Richtung, nicht in die und da hinten könnte es sein, dass der Einkaufswagen vom letzten Mal noch nicht geräumt ist.
1: Genau, ist und wenn das dann irgendwie... Zustände annimmt mit der Paddelleidenschaft, dann ähm, macht es bestimmt irgendwann mal Sinn, sich äh, zu überlegen, was ähm, kaufe ich mir jetzt und wo lagere ich das, kann ich das mhm. lagern? Also das äh, Und dann, klar, kann man sich, äh, wie das mit anderen Sportgeräten oder Autos so ist, auch überlegen, ob man dann jetzt zuerst mal ein Gebrauchtes nimmt.
0: Mhm.
1: Ähm, was die, muss man
0: dann insgesamt so hinlegen? Also wenn ich jetzt ein, ein, ein neues kaufe oder auch die Leihpreise wären natürlich interessant. Kannst ja, du also es
1: mit dem Auge was angeben? Mein, die Leihpreise sind ja oft dann mit Transport, Rücktransport und, äh, und noch eine Einführung und so. Da würde ich so schätzen, dass man da so zwischen 30 und 40 Euro bezahlt. Mittlerweile vielleicht schon auch ein bisschen mehr, 50 Euro pro Mann, Gut, halt. pro Mann und Trip oder pro Frau und, und pro Person und Trip.
0: Das ist dann Tag sind es Tagespreise? Oder? Ja, genau. genau mhm. ähm,
1: Für ein Boot, kommt drauf an, gebrauchtes Boote würde ich Tourenboote, würde ich sagen, fangen so bei 600, 700 Euro an, wenn man jetzt nicht irgendwie so eins aus den 30er Jahren haben will oder so. Ähm, und nach oben hin, wie bei allem, relativ offen. Äh, da geht, also wenn man dann irgendwie Richtung Kevlar und Carbon denkt, dann geht mhm. das dann auch in die Tausende, mhm. aber wenn man jetzt so ein Handelsübliches Touren, Kajak, da ist man so mit vielleicht 1500 Euro ganz gut dabei und dann hat man ein Boot, das ist irgendwie aus PE, das sind irgendwie quasi so dieser Joghurtbecher Prinzip, wenn man da mal eine Beule reinkommt, dann dellt das auch wieder aus, man kann es auch mal mhm. über einen Schotter ziehen, das ist dann sicher ein Boot, das, wenn man jetzt nicht komplett was falsch macht, das ein Leben lang hat, mhm. weil das ist eigentlich nicht äh, kaputt zu kriegen dann
0: ja ich glaube das, das größte Hindernis bei sowas wird wahrscheinlich wirklich der Lagerplatz sein also man sich genau. überlegen dass so vier fünf Meter irgendwo unterbringen muss plus Schwimmweste plus Paddel plus äh, eben was man vielleicht sonst noch an Equipment dafür hat irgendwelche Wassertonnen mein klar die genau das
1: ist ein relativ sperriges Hobby sage ich mal ja. was, was jetzt irgendwie das das Material angeht wenn man eine Garage hat dann geht's oft dann passt das irgendwie mhm. oben unter, unter die Garagendecke oder so. Man hat es direkt über dem Auto, man muss es dann auch nicht rumwuchten, das ist das Nächste.
0: Ja, das ist eigentlich ganz praktisch, ne? kann man es eigentlich direkt aufs Dach legen und los. Okay. Ja. Ja, das stimmt. Hm. Jetzt nochmal so, so eine grundsätzliche Frage, Solo-Tour, ja, nein. Würdest du sagen, kann man machen, sollte man lieber nicht machen, sollte man nur als super High-End-Experte unternehmen?
1: Ja, also kommt auf die Tour an. Ich finde, auch generell bei Solo Touren auch bei anderen Sportarten, wenn man die Frage sich nicht selber beantworten kann, ob man das machen sollte oder nicht, dann sollte man es nicht machen.
0: Ah, okay. Äh,
1: das mhm. ist glaube ich schon mal so ein ein erstes wenn man so
0: ehrlich ist zu sich selber, ist die nächste Frage. Ja, genau. Ja, da gut, ja, nee, das das, das wäre jetzt
1: mein, mein zweiter Punkt. Und auch wenn man die Frage mit Ja beantwortet, sollte Klar. man für sich vielleicht nochmal eine andere Meinung äh, hm. einziehen. Aber wenn ich schon nicht weiß, ob ich das jetzt äh, allein machen soll oder nicht, dann würde äh, da würd ich die Finger davon lassen. Und hm. es ist äh, auch da wieder, wenn ich jetzt sonntags irgendwie am Badesee mit Boot irgendwie und meinetwegen noch mit Wasserwart irgendwo rumpaddle, dann kann man da sicher mal irgendwie zwei, drei Stunden äh, alleine eine Tour machen. Grundsätzlich, vor allem auf äh, bewegten Gewässern, ist es eigentlich keine gute Idee, weil man ähm, alleine, wenn was passiert, wirklich äh, ein bisschen aufgeschmissen ist. Es fängt ja damit an, wenn ich äh, kentere und schwimme, dann habe ich ein ähm, Boot, im, 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 im schlechtesten Fall schwimme ich das Boot, das Paddel und ich kann nicht alle drei Ausrüstungsgegenstände äh, zusammenhalten und dann habe ich schon mal dann kann ich vielleicht das Boot noch kriege ich noch ans Ufer, aber kann das Paddel nicht mehr hm. retten und stehe dann mit dem Boot im, ohne Paddel am Ufer das ist so ja. der äh, das gerne genommene Ding
0: einem äh, Voranrudern hat um, natürlich
1: wenig Sinn und das ist noch die und da ist ja noch nichts passiert, niemandem. Ne? Ja. Also ähm, wenn man sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, denkt, man kriegt noch einen Krampf oder bricht sich irgendwie ein Bein oder irgendwas, ähm, dann ist, es, ist man oft schon zu zweit äh, zu wenig. Also im, im Wildwasser sagt man wirklich, man, dass man zu dritt ist. Ja gut, aber Wildwasser Und, ist ja wirklich nochmal eine andere. Na, aber zu zweit, denke ich, äh, im, im ja. Touren. Im Tourensektor kann man kann man dann schon auch irgendwie unterwegs sein. Und wie gesagt, es ist sicher natürlich eine, eine Erfahrungssache und eine, äh, ja, eine Sache auch der Eigenverantwortung.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt ein erfahrener Hase, der wird natürlich sagen, komm, das, äh, ich paddel jetzt hier auch mal alleine los. gibt ja ganze... Äh, Ganze Kontinent um Paddlerinnen, gibt ja alleine machen.
0: Kontinente paddeln und...
1: Genau, Freier Hoffmeister, ähm, ja. paddelt alleine. Also ähm, das ist wie bei anderen Solo-Projekten auch. Also das ist eher was für Spezialisten und da sollte man als Anfänger jetzt nicht unbedingt mhm. mit anfangen.
0: Mhm. Was, was ist denn für dich, du bist ja auch schon auf vielen Gewässern unterwegs gewesen, was war denn für dich so die schönste Tour oder hast du auch eine, wo du sagst, bah, die war so übel, ähm, nie wieder sowas wie diese Tour? <lacht>
1: Jetzt kann ich gleich mal meine eigenen Tipps, die ich eben gegeben habe, wieder irgendwie zunichte machen. Ja,
0: nicht auf die Laden, weil nicht auf die Ruhe, weil nein. Nee,
1: okay, äh, also es ist einmal schwer zu sagen, was jetzt irgendwie das Schönste da ist, weil ich meine, ich mache jetzt irgendwie seit 40 Jahren paddel ich, äh, da ist jetzt so sich irgendwo drauf zu versteifen, irgendwie schwer. Ähm, was für mich irgendwie immer eines der schönsten Erfahrungen war oder Erlebnisse war, war mit der Familie, also was jetzt im Tourenbereich irgendwie stattfindet, mhm. äh, in, in, in Schweden, ähm, in Dalsland, ähm, einfach Sommerurlaub machen und so von Insel zu Inselchen paddeln, da irgendwie das Zelt aufzuschlagen, Feuer mit zu machen. Mit und allem gerade da unterwegs. Bitte?
0: Mit Zelt und allem wart ihr da unterwegs. Genau, ja. Als Familie hast du ja schon ganz schön Zeug dann auch mitzunehmen.
1: Ne? Ja, ja, klar. Ne? Das ist aber dann auch irgendwie für die Kinder ganz interessant. Und mhm. man äh, kommt nicht irgendwie schon in die Gefahr, und irgendwelche äh, elektronischen Medien. Und äh, die Kinder sind beschäftigt und äh, man ist den ganzen Tag irgendwie mit beschäftigt. Und wenn man dann da abends dann irgendwie das Feuer anhat, ist es irgendwie auch gemütlicher. Das ist so, was ich so an, an, an größeren Touren gemacht hat in meiner Erinnerung sicher das Schönste. Klar gibt es dann Flusswanderungen, die auch irgendwie grandios sind oder so. Ne? Also das Imposanteste war bestimmt mit Abstand irgendwie der Grand Canyon. Mhm. Wobei das jetzt auch nur zu 90 Prozent Flachwasser ist. Die restlichen 10 Prozent geht es dann so über Stromschnellen, wo man dann, also das macht man dann eher im, im Wildwasser-Kajak.
0: Wollte gerade sagen, da war es ja nicht mit dem
1: Tourenkajak unterwegs. Genau, wobei das aber auf der großen Strecke schon einfach auch die Landschaft ist, die da ja die dann natürlich irgendwie super beeindruckend ist. Ähm
0: ja, hattest du dann irgendwas, was äh, irgendwie äh, beinahe schief gegangen wäre? Oder erinnerst du dich daran, irgendwas, ja. was die Leute <lacht> vermeiden
1: können? <lacht> also mit einer der... Ich mein, klar, ich habe auch schon so Close Calls gehabt irgendwie. Das war dann aber eher beim Bildwasserfahren, mhm. wo man dann irgendwie so kurz vorm Wasserfall noch irgendwie ans Ufer gekrault ist und gedacht hat... Gut, da hey, rauscht das, jetzt, das
0: wollen wir besser nicht weiter. Das nee, das
1: knapp. Kann eigentlich eine, hört sich irgendwie recht harmlos an, was ich irgendwie so im Nachhinein äh, dann echt als doof empfunden habe, war, ich bin mal mit meiner Tochter, da war die so sechs, sieben Jahre irgendwie in okay. einem Boot gesessen und ähm, die hatte dann vorne ein kleines Spinnchen, was auf der, äh, auf dem Deck da irgendwie so umgetont ist und die hatten Angst vor Spinnen und ich, wir waren mitten auf dem See als sie das entdeckt hat oder die Spinne dann da hochgeklettert hat. Und was machst du dann? Ne? Die, dann hast du ja. das Kind vorne, was panisch schreit, wirklich panisch schreit. Du kommst nicht, äh, du kannst hinten nicht raus, du kommst nicht nach vorne. Also jetzt ähm,
0: hast du hintereinander mit Spritzdecke in den Luken sozusagen fest.
1: Ja, aber auch also ohne Spritzdecke. Du kannst ja jetzt ja. nicht äh, du kannst jetzt nicht jetzt aus dem Boot springen. Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt aus dem Boot zu springen oder so. Ja, aber klar. du kommst auch nicht in die vordere Luke dann irgendwie so zuerst mal. Mhm. Und dann bin ich da so mit, mit schreiendem Kind so, so schnell wie möglich irgendwie ans Ufer gepaddelt. Ähm, ja, ich glaube, sie hat es überstanden und jetzt keine größeren Schäden davon getragen. Aber das war so ein so Moment, wo eigentlich so ein ganz heiterer äh, Sommertag so vollkommen äh, ja, <lacht> unerwartet irgendwie in so ein Ding kippt, wo du denkst, oh Gott, <lacht>
0: mhm. <lacht> was tue
1: ich dem Kind jetzt hier an? Ne? Ähm,
0: ja, eigentlich harmlos, aber klar, wenn man wirklich Angst hat vor Spinnen oder vor was auch immer, ist das natürlich echt ein bisschen <lacht> knifflig.
1: Genau, und... Ich meine, da sind wir dann beim Thema, was jetzt wirklich manchmal fies werden kann. Und das habe ich gerade eben irgendwie gemeint mit meinem Tipp. Also auf der Altmühle, ich kann mich erinnern, so als junger, äh, als, als Jugendlicher, da sind wir mal auf der Altmühle gepaddelt und ähm, ich konnte dann gerade die Rolle irgendwie, habe dann irgendwie so ein paar Rollen gemacht, war dann irgendwie triefend nass natürlich, bin dann weiter gepaddelt und dann sind so die ganzen Bremsen gekommen. Äh. Mhm. Und das ist dann echt... Äh, also es ist auch noch als Erwachsener schwierig auszuhalten, wenn man da wirklich jetzt irgendwie in so ein Gebiet kommt, wo Bremsen sind, das ist wirklich eine fiese, mhm. äh, eine fiese Sache. Zum Glück ja, das jetzt Ding, nicht.
0: den kannst du auch nicht davon paddeln, ne? die sind ja auch relativ schnell und vor allem lästig. Und ja, klar. ja, genau. Du, und du kannst auch nicht an einem.
1: Ne, nee, und du kannst du bist ja auch exponieren. Ne? Du kannst die Hände, du hast die Hände, du musst die Hände, du brauchst deine Hände, du musst die, äh, du musst damit weiter paddeln. Äh, du kannst nicht äh, jedes Mal, wenn du die, das Paddel loslässt, um dir, die aus dem Gesicht zu schlagen, irgendwie lässt das Paddel los. Also, das ist dann, ähm, gibt auch so ein paar unangenehme Momente beim Paddeln, so wie bei das allen Sachen, die man draußen unternimmt. Ja.
0: Also wenn ich die Wahl habe, habe ich lieber eine Spinne auf dem Bug sitzen, als die Bremsen im Gesicht. Genau,
1: jetzt habe ich aber ganz, das habe ich aber gar, nicht, gar keine gute Werbung gemacht für den Sport. Ach
0: doch, ich finde, man darf das auch gerne, man darf auch gerne so mal was sagen. Es, es ist ja klar, dass dass es hauptsächlich Spaß macht und dass äh, es auch immer ein zwei Sachen gibt, die vielleicht nicht so dolle sind, aber das macht ja auch so ein bisschen das Salz in der Suppe aus, muss man ja sagen. Weil man hat daher ja doch eher von dem zu erzählen, was vielleicht ein bisschen schief gegangen ist und kann drüber lachen, so wie wir jetzt. Das ist doch eigentlich auch das schöne dran. Man erlebt ja auch was auf dem Wasser. Genau. Das ist nicht langweilig, so. <lacht> was ist denn deine nächste Tour?
1: Nachdem du ja eh so ähm, Also ich was die nächste Tour ist äh, ja. Kann ich jetzt gar noch nicht so genau sagen, aber was ich mal gerne machen würde, ist äh, der Tagliamento. Das ist so ein offener Kies, also äh, Fluss, der so ein, durch so ein Kiesbett fließt, ähnlich wie die äh, Isar oder der Lech. Mhm. Ähm, ja. Aber auf, auf der anderen Seite von den Alpen in Italien, die jetzt äh, in Friaul, ja. der fließt so von Tolmezzo an Udine vorbei, also in einem großen Abstand an Udine mhm. vorbei, äh, westlich von Udine und, und mündet dann bei Bibione ins Meer. Das sind so ja, drei, vier Tage, die man da ähm, paddeln kann und das ist äh, ganz mhm. schön. Ja, also unrufig. da
0: würde man von den von, aus den Bergen bis ans Meer tatsächlich. Genau, paddeln.
1: genau, genau.
0: Ja. Da gibt es jetzt keine Stellen, wo man sagt, das ist unpassierbar, sondern das ist genau, das ist ein
1: schön. offenes Kiesbett, wie gesagt, ähnlich mhm. wie die ISA, ähm, ja. aber nicht ganz so verbaut, wie die ISA dann hier und da dann da ist. Ne?
0: Das klingt doch nicht schlecht. Dann kann man hoffen, dass in Auto mal irgendwann die Geschichte kommt, wie der Herr Chefredakteur Alex Krapp <lacht> durchs Friaul paddelt bis ans Meer. Wäre auch mal schön zu lesen. Genau. Alex, ähm, vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt schon mal ein, ein super Rundumschlag und auch trotz deiner zwei Anekdötchen von Sachen, die schiefgegangen sind, <lacht> denke ich, dass es einfach jetzt Laune äh, gemacht hat, dass man jetzt einfach mal aufs Wasser geht, sich vielleicht auch mal einfach ranwagt an das Ganze und es ist ja auch ein schönes Abenteuer und wie du ja schon gesagt hast, auch für Einsteiger ein machbares Abenteuer. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit. Ja, danke auch. Wie gesagt, wenn sich jemand noch mal ein bisschen genauer erkundigen will, in Heft 7, das schon seit 6.6. am Kiosk ist, ist noch mal so ein kleiner Rundumschlag zu den zwei Bootstypen Seekajak und Turnkajak. Und in der 8.23.11.7. am Kiosk kann man dem Gunnar Hohmann zugucken, wie er mit dem, äh, mit dem Turnkajak durch den Spreewald paddelt. Und er hat eine schöne Geschichte mitgebracht. Und natürlich auch ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert uns einfach. Ihr könnt auch den Newsletter von Outdoor-Magazin.com, outdoor-magazin.com, ich sag's noch nochmal richtig, abonnieren. Dann kriegt ihr dann immer mit, was im Heft und sonst in der Outdoor-Welt passiert. Und ihr findet uns auch gedruckt am Kiosk, einmal monatlich. Oder abonniert uns einfach, dann kommt Outdoor per Post zu euch. Und klar, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor zu finden. Bis bald hier oder draußen, auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.